0: 我眼中的综合商社 3， 从商社使命看商社的商业模式及变革。距离上一篇商社的文章过了近三个月，这段时间非常发生很多事。之前写过两篇完红的历史和使命的文章，这篇继续前文写一下硬核的部分，商业模式和变革这个话题作为一个阶段性的收尾。下面开始正题。事前声明：下文中资料主要来源是公开资源。Glovis 公开资料中采访《时代》牧社长朝田照南， 2 0 0 8年4月至2013年3月的部分节选。说到商业模式更迭，不得不提综合商社的发展史。先说一下商社的由来，之前我的很多文章都多次提到过。明治维新到战前1 8 6 8年开始，从海外的技术导入、原料进口、国内流通、本国制品出口。商社的使命就是帮助国内客户买到技术和原料，这是商社的雏形，也就是第一阶段。第二个阶段是战后经济飞速发展， 1 9 5 0至一九六零，以国内市场开拓和海外市场开拓为主，使命就是帮助国内厂商卖出商品。第三个阶段是1970年以后的经济调整期，不再是低价品出口，而是进入品牌出海战略。帮助日本品牌走向世界，并且着手海外资源的开发、资源进口。这个阶段已经不单单是最原始的贸易中介功能了，而是一种 project 型、完全自主项目主导的一个商业模式。随着国门打开，日本的本地厂商也会考虑，为什么需要中介帮我买卖东西呢？于是商社本身不得不自身变革，不断演化，进入下一阶段。第四个阶段是1990后进入高度发达国家行列，经济增长也渐渐稳定，进入市场转型期，主要是新事业的拓展、初创企业的扶持支援、海外资源的整合、权益确保以及改善地球环境。这个阶段商社的使命不仅包括最原始的贸易中介，主导项目更多的是 solution provider 是 -E、解决方案提供商的，提供解决方案。或者事业创新等等商业模式，商社为什么只有日本才有？很多企业经营者、学者、分析师都十分不理解日本商社的商业模式。首先是因为日本超级传统的商业文化，超即超级不开放导致的；同时，也正是因为日本的商业环境和海外的商业环境有着非常大的鸿沟，所以才有商社存在的价值。了解了商社的发展史和日本的商业背景，我们再来看商社的商业模式。如果把商社简单的理解成为厂家的代理或者产品服务的分销商，这种商业模式很难稳定且长久。其实最核心的是大家常说的供应链，商社称之为价值链 （value chain） 的构筑，这是支持百年商社至今最关键的因素。不管经历过多少次的大风大浪。商社都秉承这一规则，不断的克服各种困难，延续至今，不断从产业链的各个节点的投资和贸易双方面获得收益。我在很早写过很多构筑价值链的例子，有兴趣可以参考之前的文章。简单可以理解为从上游、中游、下游整个产业链的商业参与、投资和贸易，从而通过投资收益、贸易收益实现收益最大化。此外，全产业链的整合对其他产业链的相乘效果、规模效应以及超广的产业全覆盖，从而实现风险对冲。这里面内容很多，这里不再赘述。以上就是一般的商业模式。这个商业模式确实不是日本商社专有的，在某些领域，欧美同样有类似商业模式的大鳄，比如做国际大宗贸易和物流的 Trafficura 托克集团。原油行业的维多维多集团、金属能源农产品为主的 Glencore 嘉能可、农产品为主的 Carvill 嘉吉、Louis Dreyfus 路易达福等等。但是，欧美的贸易大鳄基本也是局限于二至三个重点行业，而日本的综合商社覆盖的行业可谓方方面面。公司内部一边是粮食贸易部门，隔壁部门可能是宇宙航天部门，或许同一层还有 AI。IT 等 IT 开发部门，所以日本商社的商业范围具有更加的广度和深度。既然也有类似的商业模式，那么日本综合商社具体有什么功能呢？我们总结为下面两个方面：传统意义上，比如贸易、投资所带来的收益来源，以及辅助功能 ，film 及 finance 金融 ，information 情报 ，logistics 物流 ，marketing 市场。这些辅助的功能可以帮助到日本以及海外制造商，从而提高商社自身的附加价值和存在感。非传统意义上，收益来源方面，以前主要是中介贸易，现在发展到事业投资、经营管理。商社也称为事业投资者，这点来说，商社是非常了解生意的前提下进行投资。如果不了解生意本身，单纯的投资必然会不顺利。非传统意义上的辅助功能方面，比如风险管理的功能等等。总之，商社的功能就是不断的提高自身附加价值和行业各类的 player 产生差异化，比如比欧美的贸易大鳄具有更广的行业涉及面，比传统的投资公司更了解市场和行业贸易立业，比工厂更懂整个产业链，比咨询公司更具有实操经验等等。上面说了商社的一般商业模式和功能，下面简单举两个完红实例。一、电力事业作为日本以及全球的电力供应龙头， 1 9 6 0年开始完红就开始致力于 EPC 工程 ，O&M 运维事业是2010年后半开始，政府奖励性 IPP 是从1990年后半开始，国内 PPS 事业是从 2,000 年后开始，如下图所示。注解 ：IPP 就是独立的发电的公司，一般公司自身配备发电设备，给大型电力公司和 PPS 新电力公司供电的公司。发电种类涵盖火力发电、风力、水力、太阳能、生物等等。PPS 叫特定规模卖电的公司， 2 0 1 2年后改称新电力。IPP Independent Power Producer， 略独立系发电事业者意味。新电力事业者名称一般的。自社保有设备发电电力大手电力会社 PPS 新电力提供发电事业者 IPP 呼 PPS Power Producer and Supplier 略特定规模电器事业者意味电力供给单大手电力会社地域电力会社北海道电力东北电力东京电力北陆电力中部电力关西电力中国电力四国电力九州电力冲绳电力以外。新电力供给事业参加电力会社 ，PPS。2012年3月，经济产业省新电力名称改称。现在新电力不一般的 EPC 是工程总承包的一种，指 engineering procurement construction， 对应中文就是设计、采购、施工。上面地图全球的发电地图中，我们看到合计 36,000 兆瓦中，完红比重大约是 30%。完红净站大约一万兆瓦，时点不明。资料是2019年发布的，今年 SDGS 所致。五大商社不得不割爱全球火力发电项目，伊藤忠彻底退出火力发电，完红2030年撤退。火力发电、绿色能源将是商社未来之路。举这个例子想说明，从发电到卖电，全产业链的整合，发挥海外 EPC 几十年的实操经验。从政府奖励型到市场开放型 I P P， 从火力发电到可再生能源，从电力承销到输电项目，过日本国内到世界21个国家48个发电项目，从上游到下游各个环节都有完红的影子。二、粮食贸易， 2019年完红谷物年交易额 6,000 万吨，列居世界第一，主要从北美、南美采购，卖到中国、亚洲。其中，像中国平均每年出口大豆量 2,000 万吨左右，交易总量的 25% 占比。最重要的一环是物流，谷物部门在全世界每天30艘船运输，包括蛮红自己的船以及租用其他公司的船 （time charter， 7租船）。任何时间、任何地点可以保证运力。按照时代木朝田社长的原话，粮食贸易。不单单是通过和中国的贸易而获得的收益，而是为了以后日本不时之需的时候，从粮食原产地可以有稳定的粮食供给保障。这个商业模式中，通过全球范围的多国间贸易，利用完红自身的规模效益，整合全球的主要粮食产区资源，同时看准发展中国家、北非、俄罗斯、中国等发展中国家正在增长的需求，实现全球的产业链整合。同时发挥其在资金、物流、风控等等方面的协同作战能力，强化竞争力。引用一个2012年当时完红收购 Gavilan 美国高虹公司后，中国商务部对完红实行反垄断调查的一个节选，可见当年乃至今日完红对中国的粮食贸易都不输给有全球四大粮商之称的邦吉公司、路易达孚、加吉公司和阿奇尔丹尼斯米德兰。2012年，中国进口大豆 5,838 万吨。作为主要出口商，完红公司向中国出口大豆 1,050 万吨，居第一位。其他出口商如阿彻丹尼尔斯米德兰公司 （ADM）、加吉公司、托福国际集团、路易达孚公司、邦吉公司等向中国出口大豆量，均远低于完红公司。与主要竞争对手相比。完虹公司在中国大豆市场的分销能力和客户资源方面也具有一定优势。2012年，高虹公司在全球的大豆销售量为510万吨。同时，高虹公司在北美大豆采购、仓储、物流领域具有一定规模，其拥有美国商用谷物存储能力的 7% 在美国大豆主产区拥有多个采购平台，并在美国西北海岸拥有出口设施。此项经营者集中完成后，完红公司将可能利用高红公司在北美大豆采购、仓储、物流等方面的能力，扩大其大豆采购来源。同时，完红公司凭借其在中国市场健全的营销网络和丰富的客户资源，大幅提高对中国的大豆出口，从而进一步强化其在中国大豆进口市场已具有的领先地位。增强其对中国大豆进口市场的控制力。说到农产品，插个题外话，完红可谓最成功的一次投资，要数1985年， 2 5 0 0万。下面的链接博客说是 3,000 万美金，美金的金额。当年化学品部当期纯利益只有十至2 0亿日元，一下购买50亿日元的资产，是个不小的数字。事实证明是个很正确的决定。当时是从德国拜尔手中买过来的，当时该公司利润只有500万至600万美金。2001年完红增资1亿美金，相当于1亿2500万美金买的公司，现在的纯利润在2亿美金以上。朝田会长视频演讲十分35秒提到，正是因为这次成功的收购，也诞生了一位史上第一个外国人董事。农业化学品本部营业本部长常务执行议员 Michael McCarty 2016年9月人事异动后，事业本部长 h e l i d a Chemical Company President and CEO 3、能源贸易，完红在能源贸易做得比较广，以 L N G 天然气为例，完红通过整合和分解上游到下游所有价值链，包括上游的货权。中游的生产和液化加工、输送物流，自己的 LNG 船；下游的市场和销售，投资上游、中游，整合资源，通过市场和销售促成下游订单，从而确保稳定的收益。这是一个比较经典的整合价值链的例子。以上列举了电力、粮食、能源三个例子，简单例证了商社在整合价值链、不断提高自身附加价值的过程。当然，具体过程非常之复杂。本文只是想利用这些例子，让我们可以更直观的理解。希望结合这三个例子，可以简单了解日本综合商社的经营方式和商业模式。如今，经营模式和商业模式也在不断的前进中。在商社不要论 digital disruption 数字化变革等等时代的洪流下，综合商社也在积极探索出数字时代的商业模式。如何在 IT 时代、AI 时代找到存在感，这是各大公司的课题。比如，公司内部的数字化挑战项目，培养员工 IT 知识、AI 理念，甚至代码。公司内部培养 IT 时代的专业人才，这里的专业人才不是编代码、做框架，而是像不断在传统实体制造业创新各种各样商业模式一样，在 AI、IT 行业也可以创新。开拓出商社本身的一套商业模式，这就是数字时代变革 DX 中必须开拓出一条差异化的道路。谢谢。